0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukos iš karolio vaitylos šventojo Jono Paujo knygos meilė ir atsakomybė. Meilė kaip vartojimo priešybė. Visas ankstesnis pirmosios žodžio vartoti reikšmės nagrinėjimas, pateikia mums deramo santykio su asmenių, problemos, tik negatyvų sprendimą. Asmuo negali būti neišimtinai, Nei pirmiausia, vartojimo objektas. Todėl, kad aklo įrankio arba priemonės kito subjekto sumanytam tikslui pasiekti vaidmuo prieštarauja jo prigimčiai. Kai toliau ieškome pozityvaus tos pačios problemos sprendimo, išryškėja, tačiau tarytum tik iš pirmo žvilgsnio, meilė kaip vienintelė aiški priešybė tam, kad asmuo būtų naudojamas kaip priemonė tikslui pasiekti, arba kaip kitos žmogaus veiklos įrankis. Juk yra žinoma, jog galima siekti, kad kitas asmuo norėtų to paties gėrio, kurio aš noriu. Aišku, ta mano tikslais turi pažinti ir pripažinti gėriu, turi paversti jį ir Savo tikslu Tada tarp manęs ir šio asmens atsiranda ypatingas – bendro gėrio ir bendro tikslo, kuris mus sieja ryšys. Šis ypatingas ryšys neapsiriboja tik tuo, kad kartu siekiame bendro gėrio, bet vidujei vienyje veikiančiosius asmenis, ir tada jis tampa tikraja meilė širdimi. Šiaip ar taip, jokios asmenų meilės neįmanoma įsivaizduoti be kokio nors bendro gėrio, kuris juos sieja. Kaip tik šis gėris kartu yra tikslas, kurį šie abu asmenys pasirenka. Samoningai pasirinkdami bendrą tikslą, skirtingi asmenys tampa lygus vienas kito atžvilgiu ir kartu ne vienas iš jų negali pajungti savo kito. O abu, nors bendro tikslo susieto asmenų gali būti daugiau negu du, yra tartum lygiai ir vienodai priklausomi nuo to gėrio, kuris yra bendras tikslas. Kai žiūrime į žmogų, išvelgėme elementarų jo gėrio poreikį, natūralų polinkį į gėri ir jo siekimą. Tai dar ne sugebėjimo mylėti. Stebėdami gyvūnus matome analogiškų instinkto praiškų, tačiau pats instinktas dar nėra gebėjimas mylėti. Tuo tarpu žmonėms būdingas toks gebėjimas susiję su laisva valia. Gebėjimas mylėti yra tai, kad žmogus pasirengia sąmoningai ieškoti gėrio kartu su kitais ir paklusti tam gėriui, atsižvelgdamas į kitus arba paklusti kitiems atsižvelgdamas į tą gėrį. Meilė yra išimtinė asmenų dalė. Tačiau meilė žmonių tarpusavio santykiuose nėra kažkas gatava. Pirmiausia, ji yra principas arba idėja, pagal kurią žmonės turi derinti savo elgesį. Jei nori, o norėti privalo, išsilaisvinti iš vartojimo arba konsumcinės nuostatos kitų asmenų atžvilgiu. Palandėlį grįžkime prie anksčiau pateiktų pavyzdžių. Santykio darbdavys darbininkas atveju yra rimtas pavojus vertinti antrąjį tik kaip priemonę. Tai rodo įvairūs įdingi darbo organizavimo būdai. Tačiau jei darbdavys ir darbininkas visą savo bendravimą sutvarko taip, kad jame aiškiai matomas bendras gėris, kuriam abu tarnauja, tai pavojus vertinti asmenį praščiau, negu kad jam priderėtų, sumažėja ir lyg visai išnyksta. Juk meilė iš abiejų suinteresuotų interesuotų pusių elgesio pamažui stums grįnai vartojimo nuostata darbininko asmens atžvilgiu. Šiame pavyzdyje daug supaprastinta, palikta tik klausimo esmė. Panašiai bus ir kito pavyzdžio, kuriame kalbama apie vado ir kario santyki atveju. Kai juos abu jungia tikra, principinė meilės nuostata, žinoma, čia nekalbama apie patį meilės jausmą, susidariusi abiems ieškant to bendro gėrio, o jis šiuo atveju yra tėvinės gynimas arba saugumas, tai tiesiog dėl to, kad dabūt rokšta to paties, negalima kalbėti tik apie naudojimą sikario asmenių, kaip paklų, tikslo įrankių arba priemonę. Visą šį nagrinėjimą reikia savo ruoštų pritaikyti santykiui moteris vyras, kuris yra seksualinės etikos pagrindas. Taip pat ir šiuo atveju, Ir, žinoma, ypač šiuo atveju, tik meilė neleidžia vienam asmeniui vartoti kitą asmenį. Kaip sakyta, meilė sąlygoje bendrą žmonių santyki su tuo gėriu, kurį jie pasirenka kaip tikslą ir kuriam paklūsta. Santuoka yra vienas svarbiausių šio principo įgyvendinimo sričių. Juk santokoje jungiasi du asmenys, moteris ir vyras, tuo būdu, kad iš dalies tampa vienu kūnu, sakant pradžios knygo žodžiais, arba tartum vienu bendru seksualinio gyvenimo subjektu. Kaip asmeniui garantuoti, kad jis tuomet netaptų kitam, moteris vyrui, vyras moteriai, priemonę, kitaip sakant, Objektu, vartojamų pasiekti vien savo tikslui. Kad to būtų išvengta, abu privalo turėti bendrą tikslą. Tas tikslas, kai kalbama apie santoką, yra prokreacija, palikuonys, šeima, o kartu visas nuolatį dėjantis visose srityse abiejų asmenų bendro gyvenimo brandumas kurį daro įmanoma santokinis bendrumas. Visa šis objektyvus santokos tikslingumas iš esmės sukuria meilės galimybę ir pašalina galimybę asmenį vertinti kaip priemonę ir kaip vartojimo objektą. Tačiau, kad pirmoji galimybė galėtų būti realizuota pagal objektyvų santokos tikslingumą, Reikia detaliau apmastyti patį pagrindą, pašalinantį galimybę asmeniui vertinti kitą asmenį, kaip vartojimo objektą visame seksualinėme kontekste. Vien objektyvaus santokos tikslingumo nustatymas šios problemos dar neįsprendžia iki galo. Juk atrodo, kad seksualinės rytis teikia ypač daug galimybių vertinti asmenį, net nesąmoningai, kaip vartojimo objektą. Be to, reikia atsižvelgti į faktą, kad visa seksualinės moralės problematika platesnė negu tik santokinės moralės problematika. Ir apima daug dalykų iš vyrų ir moterų bendravimo ar net tiesiog egzistavimo greta vienas kitos srities. Tad bendraudami arba būdami greta, visi turi nuolat visiškai sąžiningai ir atsakingai rūpintis tuo pagrindiniu kiekvieno ir visų kartų geriu, kuris yra tiesiog žmoniškumas, arba, kitaip tariant, žmogaus asmens vertė. Jei tą pagrindinį santyki moteris vyras aiškinsimės kiek galint plačiau, Ne tik santokos prasme, tai meilė, apie kurią šiuo atveju kalbama, ta patinama su tam tikrų išskirtiniu pasirengimų paklusti tam gėriui, kuris, nepaisant lyčių skirtingumo, yra žmoniškumas, o dar tiksliau – asmens vertė. Tačiau labiausiai šis paklusimas įpareigoja kaip tik santokoje. O objektyvus šios institucijos tikslai gali būti įgyvendinti tik remiantis tuo bendriausiu principu, kuris reiškia asmens verties pripažinimą visame įvairialypiame seksualinėme kontekste. Tas kontekstas sukuria visai specifinę moralės problematiką, o moksle specifinė etikos problematiką, kai kalbama ar apie santoką ar apie daugelį kitų skirtingos lyties asmenų bendravimo, arba tiesiog egzistavimo greta formų. Antroji žodžio vartoti reikšmė Norint apriepti šią problematikos visumą, reikia išnagrinėti dar kitą reikšmę, kurią gana dažnai įgauna žodis vartoti. Mūsų mąstymą ir valios aktus, taigi tai, kas sudaro objektyvę žmogaus veiksmų struktūrą, lydi įvairūs emociniai, afektiniai ir arba būsenos. Jie vyksta pirma paties veiksmo kartu su juo arba galiausiai atsiliepia žmogaus sąmonėje tada, kai veiksmas jau būna pasibaigęs pati šie emociniai efektiniai reiškiniai arba būsenos yra tartum atskirai įvykių tėkmė kuri į visą objektyvę žmogaus veiksmų struktūrą įsipina ir skverbėsi kartais labai galingai ir atkakliai pats objektyvus veiksmas neretai būtų kažkoks neriškus ir žmogaus sąmonės beveik nepastebimas jeigu jo šioje sąmonėje nepabrėžtų ir gyvai neišryškintų įvairų spalvingi, emociniai, afektiniai arba jaudinimo ir jausminiai pergyvenimai. Negana to, tie jaudinimo ir jausminiai reiškiniai arba būsenos paprastai daro kokią norsytą, kad tam, kas sudaro objektyvę žmogaus veiksmų struktūrą. Kol kas šios problemų specialiai neanalizuojame, nes visoje knygoje nekartą reikės prie jos grįžti. O šioje vietoje reikia atkreipti dėmesį tik į vieną dalyką. Emociniai, afektiniai reiškiniai ir būsenos, tiek daug reiškiantis visame vidinėme žmogaus gyvenime, paprastai yra nuspalvinti teigiamai arba neigiamai. Tartum juose glūdėtų teigiamas, Arba neigiamas vidinis krūvis. Teigiamas krūvis yra malonumas, o neigiamas – nemalonumas. Malonumas pasireiškia įvairiais pavidalais arba atspalviais, priklausomai nuo to, su kokiais emociniais afektiniais pergyvenimais jis susijęs, kaip jūslinis pasisotinimas, kaip jausminis pasitenkinimas, arba kaip didelis tikras džiaugsmas. Nemalonumas taip pat priklauso nuo jį sukėlusių emocinių afektinių pergyvenimų ir pasireiškia įvairiais pavidalais, atmainomis arba atspalviais, kaip jūslinis nemalonumas, jausminis nepasitenkinimas arba kaip didelis liudėsys. Čia dera atkreipti dėmesį į ypatingą tų emocinių, efektyvių reiškinių ir būsenų turtingumą, įvairumą bei intensyvumą pasireiškinti tada, kai veiksmų objektas yra kitos lyties asmuo. Tada jie šios veiksmus savitai nuspalvina ir suteikia jiems išskirtinį raiškumą. Ypač tai pasakytina, apie kai kuriuos veiksmus labiausiai susijusius su skirtingos lyties asmenų, tarpusavio bendravimu ir su pačiu moters ir vyro seksualiniu bendravimu. Kaip tik dėl to šių veiksmų srityje ypač aiškiai išryškėja antroji žodžio vartoti reikšmė. Vartoti reiškia Pergyventi malonumą. Ta malonumą, kuris įvairiais atspalviais siejasi su veiksmais ir veiksmų objektu. Žinoma, kad abipusiškai, taip pat ir seksualiai bendraujant moteriai ir vyrui, šis veiksmų objektas visada yra asmuo. Jis taip pat yra įvairiai nuspalvinto malonumo arba net mėgavimosi, Tikrasis šaltinis. Lengva suprasti faktą, kad asmuo yra asmeniui ypatingo emocinio afektinio krūvio patyrimų šaltinis. Juk žmogus turi būti žmogui lygia vertis objektas, veiksmų partneris. Tas veiksmų subjekto ir objekto lygiavertiškumas yra išskirtinis emocinių efektinių jūtimų, Ir su jais susijusių teigiamų arba neigiamų krūvių, malonumo arba nemalonumo pamatas. Taip pat nedėra manyti, kad čia kalbama apie kokį nors grinai ir išimtinai jūslinį malonumą. Tokia prielaida prilyktų kontakto, kuris kiekvienu atveju išsaugo savo tarpasmeninį žmogišką pobūdį tikrojo reikšmingumo sumenkinimui. Net grinai kūniška meilė dėl joje dalyvaujančių partnerių prigimties taip pat yra šios rūšies faktas. Dėl tos pačios priežasties negalima iš tikrųjų lyginti gyvūnų ir žmonių seksualinio gyvenimo. Nors aišku, kad gyvūnų pasaulyje jis irgi egzistuoja ir yra dauginimuose taigi rūšies palaikymo ir pratesimo pagrindas. Tačiau gyvūnų seksualinis gyvenimas yra prigimties ir su jės susijusio instinkto lygio, o žmonių – asmens ir moralumo lygio. Seksualinė moralė atsiranda ne tik iš to, kad asmenys suvokia seksualinio gyvenimo tikslingumą, bet ir iš to, kad suvokia savo asmeniškumą. Su asmeniškumo suvokimu susijusi ištisa moralinė vartojimo kaip mylėjimo priešybės problema. Šios problemos apmatai buvo pateikti anksčiau, aiškinant pirmąją žodžio vartoti reikšmę. Antroji šio žodžio reikšmė – moraliai lygiai svarbi. Juk žmogus kaip tik dėl to, kad turi protą, Gali veikdamas ne tik aiškiai skirti malonumą nuo nemalonumo, bet be to gali jį tartum išskirti ir vertinti kaip atskirą veiksmų tikslą. Tada jo veiksmai formuojasi paties malonumo, kurį žmogus trokšta patirti atžvilgių, arba tik nemalonumo, kurio trokšta išvengti atžvilgių. Jei veiksmai susijęs su kitos leities asmeniu, formuojasi išimtinai arba, nors pirmiausia, šiuo atžvilgiu, tada tas asmuo ypatingu būdu tampa tik priemonė. Matome, kad antroji žodžio vartoti reikšmė yra atskiras pirmosios reikšmės atvejs. Tačiau šis atvejs labai dažnas. Ir žmogaus, kaip asmens elgesyje, lengvai gali pasitaikyti. Bet tai nebūdinga gyvūnų seksualiniam gyvenimui, kuris reiškiasi išimtinai prigimties ir instinkto lygių ir todėl turi tik tą tikslą, kuriam reikalinga seksualinis potraukis. Tai yra prokreacija, rūšies palaikymą. Šio lygio seksualinis malonumas, žinoma, grinai gyvuliškas, Negali būti atskiras tikslas. Kitaip yra su žmogumi. Čia aiškiai matoma, kaip asmeniškumas ir protingumas kūrė moralumą. Šis moralumas šiuo atveju yra subjektyviai ir objektyviai personalistinis. Objektyviai, neskalbama apie deramą požiūrį į asmenį, Seksualinio malonumo ar net mėgavimosi kontekste. Asmuo skirtingos lyties, negali būti kitam asmeniui tik priemonė tikslui, kuris yra tas seksualinis malonumas ar net mėgavimasis. Būdami įsitikinę, kad žmogus yra asmuo, turime priimti postulatą kad vartojimą reikia padaryti priklausoma nuo meilės. Vartojimas ir pirmąją, plačiają bei objektyve reikšme ir antraje, siauresnę bei veikiau subjektyvę reikšmę, jog malonumo pergyvenimas dėl savo prigimties yra kažkas subjektyvu, tik meilė gali būti vidujei sutvarkytas ir pakeltas į asmenų lygį. Tik mylėjimas daro negalimą vartojimą. Ir šią antraja reikšme. Ir todėl etika, jei jie turi atlikti savo būdingą užduotį seksualinės moralės rytyje, visoje veiksmų, o galbūt ir su šia rytymis susijusių žmonių patyrimų gausoje bei įvairovėje, turi tiksliai atskirti tai, kas yra tas asmens mylėjimas nuo to, kas nėra tai, o tai yra asmens vartojimas, nors net dangstytųsi meilės regimybė ir jos vardu siektų save įteisinti. Norint dar nuodugniau įsigilinti į šį dalyką etikos kaip mokslinės sistemos, kurią galiausiai patvirtina ją atitinkanti moralį pagrindu reikalinga savo ruoštų, vadinamojo utilitarizmo kritika. Meilės priesakas ir personalizmo norma. Evangelijoje suformuluotas priesakas iš žmogaus reikalauja mylėti kitus žmonės, artimuosius, o absoliučia savo prasme reikalauja mylėti asmenis. Juk Dievas, kurio meilės priesakas minimas pirmiausia, yra pati tobuliausia asmeninė būtis. Visas sukurtų asmenų pasaulio ypatingumas ir natūralus vyravimas daiktų nesmenų pasaulio atžvilgių kyla iš išskirtinio panašumo į Dievą. Evangelijoje suformuluotas priesakas, reikalaujantis mylėti asmenis, Netiesiogiai yra priešingas utilitarizmo principui, nes, kaip rodo ankstesnė analizė, šis principas netinka garantuoti žmogaus meilį žmogui, asmens, asmeniui. Evangelijos priesako ir utilitarizmo principo priešpriešą yra netiesioginė, nes meilis priesakas neformuluoja paties principo kuriuo remiantis šią meilę galima įkūnyti asmenų santykiuose. Vis dėl to Kristaus priesakas yra tartum kito lygio negu utilitarizmo principas. Tai kito laipsnio norma. Jis tiesiogiai neliečia to paties dalyko. Priesakas kalba apie meilę asmenims, o utilitarizmo principas nurodo malonumą, Ne tik kaip žmonių veiklos, bet ir jų veiksmų norminimo pagrindą. Tačiau kritikuodami utilitarizmą konstatavome, kad remdamiesi šios krypties priimtų norminimo pagrindų, niekad negalėsime pasiekti meilės. Juk pakeliui į ją visada susidursime su vartojimo principu arba asmens kaip tikslo priemonės vertinimu. Tikslui, kuris yra malonumas, malonumo maksimalizacija. Vadinasi, utilitarizmo principo ir meilės priesako prieš priešą išplaukia iš to, kad remiantis šiuo principu meilės priesakas tiesiog netenka prasmės. Žinoma, Su utilitarizmo principu susijusi tam tikra aksiologija, pasak juos, malonumas yra vienintelė arba aukščiausia vertybė. Tačiau šito iš karto galime toliau nebenagrinėti. Pakankamai aišku, kad jei meilės priesakas ir meilė, kuri yra šio priesako objektas, turi turėti prasmę, tai ją turime grįsti kitu negu utilitarizmo principu kita vertybių sistema ir kita pagrindinė norma. Šiuo atveju tai bus personalizmo principas ir norma. Ši norma kaip negatyvaus turinio principas teigia, kad asmuo yra toks gėris, su kuriuo nesiderina vartojimas. Asmuo negali būti vertinamas kaip vartojimo objektas ir šia prasme kaip priemonė tikslui. Kartu yra ir pozityvus personalizmo normos turinys. Asmuo yra toks gėris, kad deramas ir pilna vertė santyki su juo yra tik meilė. Kaip tik šį pozityvųjį personalizmo normos turinį atskleidžia meilės priesakas. Turintai omenyje ar galima sakyti, kad meilės priesakas yra personalizmo norma. Tiksliai tariant, meilės priesakas tik remiasi personalizmo norma kaip pagrindų, apimančių negatyvų ir pozityvų turinį. Taigi, tiksliai žodžio reikšme, jis nėra personalizmo norma, tik iš jos įsirutulioja kaip iš pagrindų, pagrindinės normos. Meilės priesako tikrojo pamato, nes utilitarizmo principas nėra šis pamatas. To meilės priesako pamato reikia ieškoti kitoje aksiologijoje, kitoje negu utilitarizmo vertybių sistemoje. Tai turi būti kaip tik personalizmo aksologija, pagal kurią asmens vertė visada didesnė už malonumo vertę. Todėl asmuo negali būti jo paverktas, negali būti tikslui, malonumui priemonė. Padinasi, jei tiksliai tariant, meilės priesakas netapatinamas su personalizmo norma, bet tik ją numato, panašiai kaip ir personalizmo aksiologija, tai priešingai įman plačiau galima sakyti, kad meilės priesakas yra personalizmo norma. Tiksliai tariant, priesaka sako, myliek asmenis, o personalizmo norma, kaip principas, sako, asmo yra tokia būtis, kad deramas ir pilnavertis santykių su juo yra meilė. Matome, kad personalizmo norma yra evangelijos priesako pagrindimas. Tad, kai įmame priesaką kartu su šiuo pagrindimu, tada galime sakyti, kad jis yra personalizmo norma. Ši norma, kaip priesakas apibrėžia ir paskiria tam tikrą sąsąjo su dievu ir žmonėmis būda, tam tikra laikyseną jų atšvilkiu. Šis sąsajos būdas, ši laikysena atitinka tai, kas yra asmuo, atitinka vertę, kuriai atstovauja. Ir todėl yra vertingi. Vertingumas tik viršyje pati naudingumą, kurį vienintelį pabrėžia utilitarizmo principas, nors jo neišbraukia, tik padaro savo valdžių. Visa, kas tinkamai naudinga asmeniui, glūdi pačiame meilės priesakė. Apibrieždama ir paskirdama tam tikrą santykį su būtybėmis, asmenimis, tam tikrą nuostatą jų atžvilgių, personalizmo norma, kaip meilės priesakas, tvirtina ne tik šios santykio ir šios nuostatos vertingumą, bet ir teisingumą. Juk teisinga visada yra tai, kas kam nors pagrįstai priklauso. Asmeniui. Pagrįstai priklauso būti laikoma meilės objektu, ne vartojimo priemonė. Tad tam tikra prasme galima sakyti, kad meilė yra teisingumo reikalavimas, nes asmens kaip priemonės vartojimas būtų šiam teisingumui priešingas. Iš tikrųjų, teisingumo tvarka labiau pamatinė negu meilės tvarka ir iš dalies meilė tapima tiek, kiek meilė gali būti teisingumo reikalavimas. Juk nebejotina, kad mylėti žmogų arba Dievą, mylėti asmenį yra teisinga. Tačiau kartu meilė, įmandėmėsin pačią jos esmę, yra kažkas už teisingumo ir viršum jo. Tiesiog vienokia yra meilės esmė, o kitokia – teisingumo. Teisingumas liečia daiktus materialinius gėrius arba moralinius, pavyzdžiui, gerą vardą. Susijusius su asmenimis tad asmenis liečia veikiau netiesiogiai. Meilė priešingai asmenis liečia tiesiogiai. Jos esmė paties asmens verties teigimas. Ir nors pagrystai galime sakyti, kad tas, kuris myli asmenį, tuo yra teisingas jo atžvilgiu. Bet jau nebus ties ateiginys, jog asmens meilė tai būti jo atžvilgiu tik teisingam. Toliau knygoje pasistengsime atskirai plačiau išanalizuoti, kas yra asmens meilė. O iki šiol pasiekėme vieną būtent konstatavome, kad asmens meilės esmė turi būti jo nedaiktiškos ir nekonsumcinės, nevartotoiškos vertės pripažinimas. Kas myli, tas tenksis tai pabrėžti visu elgesiu. Ir nėra abejonės, kad tuo ir pačiam asmeniui bus teisingas. Šis klausimo aspektas šis meilės suartėjimas su teisingumu. Personalizmo normos pagrindu labai svarbus visam mūsų tyrimui, kurio objektas – seksualinė moralė. Kaip tik čia pagrindinis uždavinys yra sukurti teisingos asmens meilės savoka. Meilis visada pasirengusios kiekvienam žmogui atiduoti tai, kas jam tikrai priklauso dėl to, kad jis yra asmuo. Juk tai, kas seksualinėme kontekste būna apibrėžiama kaip meilė, labai paprastai asmeniui gali būti net neteisinga. O tai pats ne todėl, kad formuojantis skirtingos lyties asmenų meiliai ypač svarbu, jūs lumas ir jausmai, tai irgi atskirai nagrinėsime. Bet veikiau dėl to, kad iš dalies nesąmoningai, o iš dalies. Gal net sąmoningai, priimama seksualinio meilės dėmens interpretacija pagrįsta utilitarizmo principu. Tokia šios meilės interpretacija iš dalies savaime suprantama, nes remiasi joje glūdinčių, jūslinių ir jausminių veiksnių naturale trauka į malonumą. Nuo malonumo pergyvenimo lengva pereiti ne tik prie jo paieškų, arba tiesiog jo paieškų dėl jo paties, bet ir prie jo pripažinimo vyraujančią verte ir tikruoju normos pagrindu. Ir čia yra pati esmė tų iškraipimų, kurie esti moters ir vyro meilėje. Padinasi. Kadangi seksualinės rytis taip lengvai būna susiejama su meilės savoka, ir kartu yra dviejų iš esmės skirtingų vertinimo būdų ir dviejų taip pat iš esmės skirtingų norminimo būdų personalizmo ir utilitarizmo. Nuolatinių ginžų sritis, tai, kad klausimas būtų aiškus, reikia pabrėžti, jog ta meilė, kuri yra Evangelijos priesako turinys, susijusi tik su personalizmo, ne su utilitarizmo norma. Todėl seksualinės moralės problemos ir gali būti deramai krikščioniškai įspręstos, remiantis personalizmo norma. Tie sprendimo būdai turi remtis meilės priesakų. Ir nors visa evangeliškai įmeilės priesako turinį įgyvendina žmogus ant gamtiškai mylėdamas Dievą ir mylėdamas artimuosius, vis dėl to meilė neprieštarauja personalizmo normai ir nerealizuojama atsietai nuo jos. Paikiančiuos tavimus, galbūt verta prisiminti, Šventojo augustino nustatytą skirtumą tarp ūti ir prūjį. Taip šventasis augustinas atskiria dvi nuostatas. Viena, kuris siekia paties malonumo, neatsižvelgiant į objektą, būtent ūtį. Ir kita, kada džiaugsma teikia pilna vertė su objektu, kaip tik dėl to, kad ta atitinka to objekto prigimti ir ją pavadino Fruji. Meilės priesakas nurodo kelią į tą Fruji, tarpusavyje bendraujant skirtingos lyties asmenims ir santokoje, ir ne joje. Šioje laidoje girdėjome ištrauka iš Karolio Vaitylos šventojo Jono Pauliaus santrojo knygos Meilė ir atsakomybė.